1: Здравствуйте, друзья, в эфире я Александр Коц, военный корреспондент «Комсомольской правды», со мной в студии Игорь Измайлов, который помогает мне вести нашу еженедельную программу. Очень насыщенная была неделя, много разных событий, кстати, не только связанных со специальной военной операцией, обо всем по порядку. Наверное, начнем с визита Блинкина в Киев. Сегодня он посещает приграничные территории на севере Киевской области, видимо, там, где Ожидают вторжения ЧВК «Вагнера» из Беларуси и не могут на это не реагировать. Показывали ему американские бронемашины, показывали ему американские беспилотники, которые э, стоят на страже украинской границы. В общем, показывали «Белому Саибу», что э, в колонии все в порядке, и все те вооружения, которые э, Вашингтон поставляет э, Киеву, они при и э, не пылятся на складах. Видимо, э, такова была задумка этой эпохи поездки в приграничье, понятно, что из соображений безопасности его не повезли бы к линии фронта, чтобы показать э, сгоревшие американские бронемашины э, Брэдли и, и, и прочие, которые показывали ему э, на севере страны, но там картинка была бы неприглядная. Э, встречали по колониальному белого Саиба, отвезли в Макдональдс, чтобы э, чувствовал он себя как на родине, в в Макдональдсе, Кулеба иностранных дел, как я его называю, глава МИДа украинского, господин Кулеба поведал президенту, госсекретарю США о о своих студенческих приключениях. Это я вот сейчас не буду шутить, это реальная история из вчерашней посиделки Кулебы и Блинкина в Макдональдсе. И Кулеба рассказал ему, как, будучи студентом, он был большим любителем выпить, а похмелялся в Макдональдсе. И лучшим опохмелом для него было... Двойной чизбургер и стакан колы. Ну, Про стакан колы, я думаю, он немножко слукавил. Уверен, что в стакан колы он заливал Балтику-девятку. Вот. Но об этом Блинкину не рассказал. Блинкин ужаснулся, спросил Ну, это же не слишком часто было. Он говорит: да, нет, конечно, не часто, редко на что Блинкин заметил, что он так никогда не делал. А если и делал, наверняка бы он в этом не признался. Но ладно, шутки в сторону, чем примечателен ну, шутки в смысле про Балтику-девятку, а так-то рассказ действительно такой был из уст Кулебы. Чем примечательен все-таки этот визит? Ну Многие от него ждали каких-то серьезных, серьезных шагов со стороны Штатов по поддержке дальнейшего контрнаступления Украины, и поддержку это, конечно, дождались. В какой форме? Другой вопрос. Блинкин привез миллиард с небольшим долларов, и вот уже вторые сутки, с этим миллиардом украинцы носятся, как будто это прям вот миллиард победы, и это такая сумма, которая, ну, наконец-то, вот чего нам только не хватало для успешного завершения нашего контрнаступления. Хотя, на самом деле, ну, что такое миллиард, если мы посмотрим на предназначение этой суммы, на что, собственно, она будет потрачена. Для начала я бы вспомнил другую цифру, которая, кстати, на этой неделе была озвучена министром теперь уже бывшим министром обороны Резниковым, который сказал, что э, в сутки Украина тратит на войну 100 миллионов долларов. 100 миллионов долларов. Если мы э, миллиард разделим на 100 миллионов, у нас получится 10 дней, на которые э, в принципе этой суммы хватит. Но э, э, не вся сумма пойдет на войну, по крайней мере предполагается. 175 миллионов пойдут на вооружение и военную технику, и да, э, входит в том числе Э, те самые снаряды <coughs> с объединенным ураном, о которых э, очень много разговоров в последнее время. Еще 100 миллионов долларов пойдут на поддержку долгосрочных военных потребностей. Ну, это, видимо, э, поставки боеприпасов различных, там и хаймерсы и новые, э, какие-то, новая техника для противовоздушной обороны пойдет. Вот. А все остальное из этого миллиарда – это гуманитарка, это разминирование, поддержка правоохранительных органов – восстановлению правопорядка и на борьбу с коррупцией. Вот, собственно, о о чем идет речь в в этом новом пакете помощи. Понятно, что ну, это не пустышка, но это и не не миллиард победы с помощью этой суммы, конечно, какого-то коренного перелома в боевых действиях достичь точно не удастся. Что из перечисленных, да, из перечисленной номенклатуры нового пакета для нас важно? Ну, безусловно, это снаряды с урановым сердечником, которые, ну, мало того, что пробивают любую броню, в отличие от э, Вольфрамового сердечника, но они еще и оставляют за собой радиоактивный след. Э, Известно применение э, таких снарядов в Персидском заливе, в Ираке и в Югославии. Причем в Югославии это подтвержденный научный факт. В тех районах, где применялись эти боеприпасы, в разы выросли случаи заболевания онкологии Это со стороны мирного населения. Ну и собственно были случаи среди военнослужащих, которые оперировали с этим вооружением. Также проблемы со здоровьем. То есть украинцы могут сколько угодно радоваться тому, что вот они получают как это называется, ядерный боеприпас второй категории, по-моему, это называется, на международном языке, но последствия это... и и на них тоже скажутся. Ну, во-первых, понятно, что будут поражаться склады хранения таких боеприпасов, и не долетит эта радиация до москалей и сепаратистов, а, а сядет на их домах и на их землях. А земля после этого снаряда, я напомню, не непригодна для земледелия. Не знаю, возможно ли ее дезактивировать и собираются ли американцы позже помогать в этом украинцам. Опыт Югославии показывает, что не собираются, зато Выплачивают различные компенсации тем, кто пострадал от подобного оружия. Этим, наверное, могут себя товарищи украинцы и успокоить. Я, кстати, помню, когда только зашел разговор о том, что эти боеприпасы собирается, по-моему, Британия первая собиралась поставить эти боеприпасы на сайте президента Украины проводилась публиковалась петиция за то, чтобы запретили использование этих снарядов. Петиция набрала какое-то смехотворное количество голосов. но ну, видимо, украинцы в большинстве в своем выступают за применение э, этих боеприпасов, хотя, кстати, ООН против э, выступает этого, но кто будет слушать Организацию Объединенных Наций, если э, снаряды привозят лично госсекретарь США, а они, э, как известно, э, разрешение на применение тех или иных вооружений исторически ни у кого э, не спрашивали, и даже разворачивали военные кампании в обход э, Совета э, Безопасности ООН, есть э, тому исторически, примеры, например, бомбардировка Белграда 70-дневная. Вот, поэтому Украину, конечно, ждет не очень веселое будущее. Я думаю, что боеприпасы эти будут поставляться как раз под Абрамсы, которые должны первые несколько штук прибыть уже в сентябре. Вот, ждем со дня на день и начнется их применение. Ну, и также среди вот этого нового пакета, среди пунктов, оплаченных вот этими 175 миллионами долларов, очередная партия еще больше кассетных боеприпасов. Это, конечно, не может не удручать, потому что не сказать, чтобы эти боеприпасы прям коренным образом изменили ход боевых действий, но, конечно, корректировки внесли, потому что количество потерь от кассетных боеприпасов прежде всего потерь ранеными, оно растет, это количество, потому что все-таки и поражающая площадь больше, и поражающих элементов больше обещало наше руководство военное отвечать такими же снарядами на атаки Украины, на атаки вооруженных сил Украины, но вот я, честно говоря, не знаю пока примеров применения кассетных боеприпасов с нашей стороны, при том, что у нас линейка таких боеприпасов довольно широкая, и есть реактивные системы залпового огня «Ураган» с кассетными боеприпасами, они бьют куда дальше, нежели 155-миллиметровая натовская артиллерия, снаряды которые сейчас в распоряжении у Киева. Ну, будем надеяться, что все-таки дойдет дело и до серьезной ответки. В конце концов, это то самое оружие, которым очень удобно останавливать вот эти мясные штурмы, которые Украина проводит в последнее время на направлении Запорожском и Южнодонецком. Не переключайтесь. После небольшого перерыва продолжим аналитика с именем.
0: Радио «Комсомольская правда»
1: представляет уникальный проект.
0: Аудиокнигу Дмитрия Стешина – Аналитика с именем. Авторская программа Военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, Игорь Измайлов мне помогает. Здесь несколько вопросов, сводящихся к тому, что, собственно,
2: Блинкин прилетел, и что его э, ланцетом не догнали. Такие вопросы вообще
1: в этой связи обычно появляются. Или но... <связывается> да, приезжает куда-то. <связывается> вот по Зеленскому вопрос, да. Но вот говорят в Киеве, что пытались мы какие-то покушения на него устраивать. Надеюсь, что это правда. Хотя нам о них не рассказывают. А по Блинкину, ну, не знаю, будет это считаться казус были или не будет, мне кажется, что Соединенные Штаты могут это так расценить. И вообще на таком уровне противостояния, я думаю, что есть все-таки какие-то негласные договоренности, иначе ну, начнутся ответные меры и так далее. И так далее. Ну, а, а если говорить о, о киевских официальных лицах, то, конечно, такая работа должна вестись, и они не должны спокойно посещать, как это было на в неделе Зеленский, по-моему, приезжал на Артемовское направление. Вот. Ну, надо, надо, конечно, бить не по центрам принятия решения, а по лицам, которые принимают эти решения. Ну и на этой неделе еще одно заявление из Вашингтона прозвучало в администрации Байдена, считают, что украинское наступление может завершиться через 6-7 недель. Об этом пишет со ссылкой на свои источники Экономист. Ну, мой прогноз чуть короче. Ну, я могу и ошибаться, конечно. Я, американцы исходят исключительно из погодных условий. Ну, пойдет опять осенний распутится, опять будет вязана техника. Все, все это мы проходили в компанию действительно долго ждали действительно откладывалось из внезапно обрушившихся э, дождей и в итоге все началось когда э, более-менее земля подсохла здесь э, безусловно погода внесет свои коррективы но помимо погоды и мне кажется что все таки э, за ближайшие ну четыре недели киев исчерпает свой э, наступательный потенциал то что сейчас происходит на на линии боевого соприкосновения это похоже на на Игру в банк когда а, Украина бросает э, на, ну, для нее кажущиеся потенциально а, прорывные участки, вот вообще все, что у них есть, такой, та, та, такого напора, такой интенсивности артиллерийского огня, в том числе кассетными боеприпасами, высокоточкой, ну, вот за всю летнюю кампанию, наверное, и не было, потому что очень тяжко приходится а, нашим обороняющимся ребятам прям... Бои настолько мощные, что, наверное, приводить можно только исторические аналогии с Великой Отечественной войной – повторюсь, количество и объемы применения артиллерии какие-то просто запредельные, они продавили надо да, ну, пришлось нам отвезти оттуда подразделения, потому что иначе бы они там просто погибли, да, там уже даже укрываться негде, ничего от этого населенного пункта не осталось, мы сейчас стоим по высотам южнее работе, чтобы противнику приблизиться к первой линии обороны, вот той самой с зубами дракона, им надо взять как раз вот эти высоты. То, что они говорят, что они пробили первую линию обороны, американцы пишут, это все брехня, ничего они там пока не пробили, но, безусловно, продавили, да, и расширяют плацдарм в сторону Вербового, да, но Вербового, опять же, пока не взяли, и... Ну, при том э, уровне артиллерийского воздействия, при том э, уровне э, бросания в бой на мясные штурмы такого количества э, своих подразделений, при том, что противник ввел в, в, бой, в бой уже свои... Стратегические резервы, и, судя по всему, это последние резервы, которые он может за эту летнюю, летне-осеннюю компанию использовать, ну, наверное… Можно было ожидать, что они где-то на каком-то участке продавят. Продавили они здесь, продавили немного на Времевском выступе, Южно-Донецкий фронт. Но если мы посмотрим на, на карту, все-таки для трехмесячного наступления, а вот мы в эти дни отмечали 3, ровно три месяца с начало украинского контрнаступа. Это более чем скромные результаты. И я не вижу предпосылок, чтобы ближайшие четыре или семь недель, как говорят американцы, что-то такое произойдет, что весь фронт обрушится. Этого не будет. Мы еще обладаем резервами, которые мы можем в случае необходимости перекинуть куда надо. Вот Сейчас известно, что десантники 76-й дивизии действуют в районе Работина, а не так давно они находились на совершенно другом участке фронта, но совершенно противоположном, я бы сказал. Быстро перекинули, никто ничего не заметил, все, пришли на подмогу. То же самое будет и на Времьевском выступе, если появится угроза какого-то прорыва. Я думаю, что и там для, 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 для отражения этих атак у нас резервы будут. Да, несколько населенных пунктов за три месяца мы потеряли, от населенных пунктов ничего не осталось, что-то там где-то Украина расширила, но свои задачи, которые они себе ставили, а там, я напомню, задача минимум была просто выход к морю, а так-то они хотели в Крым зайти, до до еще до окончания весны даже хотели, а вот у нас лето кончилось, и к морю-то они не шибко приблизились, при этом потеряли кучу людей, мы, конечно, тоже потеряли людей, потеряли технику невозможно обороняться без а, потерь, но... Вот этот прогноз американский, он, мне кажется, все-таки больше просчитывается из возможностей Украины наступать дальше, а возможности, они потихонечку заканчиваются, учитывая, что в бой, повторюсь, введены стратегические резервы, об этом говорит уничтожение первого челленджера под работе на это 82-я бригада, которая должна была победной поступью э, идти, подняв э, флаги к Азовскому морю уже после того, как другие части прорвут оборону. Но вот получается, что прорвать оборону бросили ее. То есть это те части, которые находились в стратегическом резерве для развития успеха уже на расширенном плацдарме. Сегодня ими ну, фактически используют на одном участке фронта как таран, а на другом участке фронта как, как такие затычки, Ну, как на Купинском направлении, как на Артемовском направлении, где у них не очень такое обратное контрнаступление, отрицательное, где они теряют земли. Но вот приходится, приходится им задействовать этот последний резерв. И когда в следующий раз они смогут развить свое контур но для меня большой вопрос, потому что восстанавливаться придется очень долго в тех же объемах, Будет ли э, Запад поставлять им военную технику? Ну, судя по вот этому крайнему пакету помощи, который привез э, Блинкин, э, не, не очень-то в таких же объемах сможет оно э, все это дело восстановить. Э, вот. Ну и еще под э, прилет Блинкина, тут я немножко отвлекся на оперативку, да, но вот я не могу не сказать по атаке на Константиновку. Ну вот так почему-то бывает, когда либо под какие-то крупные саммиты, либо под какие-то серьезные визиты Россия ведет себя крайне вероломно и устраивает какие-то преступления против человечности. Визит Блинкина не стал исключением прямо под его приезд. Россия, как заявляют все мировые СМИ, нанесла ракетный удар по по рынку в Константиновке, это Донецкая область, если кто не знает. И во время событий 2014 года, я помню, как этот город переходил под власть ополченцев, и как был настроен народ в этом городе. Настроен он был как раз комплементарно к России и, собственно, к ополчению. Так вот, удар по Константиновке. Вообще, без всякого расследования, без демонстрации обломков российской ракеты, тут же на нас повесили вину за эту трагедию. 17 человек там погибло, десятки раненых. И на самом деле, если бы не видео видео Зеленского, у меня бы были сомнения, кто нанес удар. После того, как Зеленский опубликовал видео, на котором четко слышен выход и через несколько секунд раздается взрыв, у меня никаких сомнений нет. Там еще вычислили, откуда летела ракета, это элементарные навыки Асинта. Вычислили, с каких самолетов это летело. То есть Украина нанесла удар противорадиолокационной ракеты. Понятно, что не по рынку, скорее всего, целили по заработавшей нашей какой-то системе ПВО, но ракеты старые 80-х годов, они не первый раз падают, не долетев до до цели, и ну, пока Блинкин здесь решили повесить на нас еще одно преступление. Никто, разумеется, на Западе не стал заморачиваться этими доказательствами со стороны России и не будет заморачиваться, тут никаких иллюзий быть не может, но вот такая черта. небольшой перерыв, после которого вернемся. Они видят, что происходит, знают, как на это
0: реагировать, и готовы рассказать вам, что будет. Начинайте день в правильной компании. С понедельника по пятницу в 8 утра по московскому времени слушайте Игоря Виттеля и Ивана Панкина в программе «Что будет?». Честный взгляд на происходящее вокруг. КОТС. Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Котса.
1: Возвращаемся в эфир, я Александр Коц, в студии мне помогает Игорь Измайлов. Да, ну, но тут мы в перерыве поговорили, а что дальше, собственно, вот заканчивается через там... Сезон. ...когда? Летний осенний сезон украинского контурнаступа, и что? Больше всего я боюсь, что будет некая заморозка, когда... И Украина не наступает, и, и мы не двигаемся, идет позиционное бодание, артиллерийские дуэли. А в это время Запад потихонечку производит боеприпасы для Украины, поставляет, производит технику, заменяет уничтоженную, ремонтирую технику, которая еще ремонту подлежит. Украина проводит очередную мобилизацию, в которую призывает женщин вич психов, туберкулезников и прочее. Они вот сейчас такие законы принимают, чтобы можно было всех этих людей призывать. Ну и, собственно, весной нас ждет все по новой. Украина снова идет наступление, мы снова его отражаем. Все-таки... Мне бы хотелось, чтобы мы воспользовались окном возможности после того, как Украина выдохнется, и мы смогли провести свою контрнаступательную операцию, но, очевидно, раньше заморозков она вряд ли начнется, ну, за исключением тех участков, где это будет позволять погода. Не везде будут идти дожди, не одновременно, то есть, мне кажется, что все-таки в этом году мы, какую-то нашу наступательную операцию увидим, по крайней мере, мне хотелось бы в это верить. Ну, а дальше прогнозировать бессмысленно, надо отталкиваться будет уже от результатов этой наступательной операции. Я думаю, до Нового года что-то мы попытаемся продемонстрировать, где это произойдет, как это будет происходить. Я вот сейчас даже гадать не буду, чтобы потом не говорили, что КОЦ, например, всех сдал, все, все, все планы сдал, а из-за этого у нас ничего не получилось. Но, повторюсь, что-то, что-то уже в этом году с нашей стороны мы увидим.
2: Но точно пока не Львов явно. Ну, пока
1: точно пока не Львов. Да.
2: Ну, и интересно, Human Rights Watch вдруг обнаружили, да, причем сообщили здесь что собрали доказательства гибели жителей Изюма. А речь идет о 2022 году в результате обстрелов именно в ВСУ и теми самыми кассетными боеприпасами. и возникло, да, значит, Рассказали, что изучали ситуацию на месте, а были остатки повсюду кассетных боеприпасов в городе. Судя по направлению, с которого был открыт огонь, удалось определить, что их применили украинские силы.
1: Ба, приплыли. Ну, в принципе, они могли бы пообщаться и и, и пораньше с жителями Изюма, могли бы взять какие-то свидетельства и не только у мирных жителей Изюма, а, например, у военных российских или у российских журналистов. Я два месяца прожил в Изюме, и обстрел кассетными боеприпасами. Это было такое нечто обыденное. Утром и вечером обязательно кассетные ураганы прилетали на Изюм. И каждый день в полевой госпиталь расположение, где я находился, привозили раненых гражданских. У меня были репортажи в «Комсомольской правде», об этом было видео, фотографии, как наши военные медики оперируют и спасают жизни мирным жителям Изюма. То, что были ранения именно кассетных боеприпасов, тоже это все было э, свидетельство мирных жителей о том, что их э, вывозили э, на лечение в Россию, Тяжелых раненых сразу вертолетами даже отправляли. В общем, не знаю, почему потребовалось так много времени у Human Rights Watch для того, чтобы определить то, что кассетными боеприпасами перепахивался весь город. Но лучше поздно, чем никогда. Кстати, в январе Human Rights Watch публиковал доклады о том, что Киев забрасывал... Изюм снарядами с пфм минами, пресловутыми лепестками, и здесь тоже мирные граждане свидетельствовали о том, что российские военные предупреждали об опасности этих мин, что российские военные развешивали объявления о том, что... Как, как, как надо вести себя при обнаружении этих мин, о том, что российские военные лечили раненых этими минами, тоже вывозили в Россию и так далее, и так далее. Все это не очень вяжется с историями киевской пропаганды о, о массовых сохранениях в Визюме мирных граждан, которых мы там пытали, расчленяли и, и ели на ужин. Вот. Но спасибо Human Rights Watch в любом случае за эти сведения, которые в будущем могут лечь в основу доказательной базы трибунала над киевским режимом. В кои-то веке западные правозащитники попытались быть, попытались быть объективными, хотя там конечно не, не, не только в Изюме все это происходило, кассетные боеприпасы Киев использует с самого начала конфликта, но Повторюсь, не раз это говорил, Киев не подписывал конвенцию о запрете кассетных боеприпасов, как и Соединенные Штаты, как и, замечу, Россия. При этом Международную конвенцию по запрету использования ПФМ-ок лепестков Киев подписывал. И, тем не менее, применял их по всей зоне специальной военной операции и применял их именно в городах и населенных пунктах. Будь то Изюм, или вот находил я в Лисичанске. Донецк забрасывали этими ПФМками. В общем, военных преступлений много, но Запад их как-то не очень замечает и продолжает снабжать этими боеприпасами Украину в огромных количествах. Еще одна тема, которой хотел бы коснуться, тема перебежчика, перебежчика Максима Кузьминова, летчик Ми-8, который улетел, летел из Курска и улетел на территорию Украины, и там стал, значит, героем местных новостей, устраивает пресс-конференции, снимается в фильмах. История, конечно, гадкая. Предатель, безусловно, предатель. Что что им руководило, чей пример был для него показательный, знаю, может быть, предательство летчика Беленко, который в 1976 году улетел в Японию на МиГ-25 и попросил убежище в США. Там интервью, лекции в военных вузах, работа в правительственных структурах, просто вот не жизнь, а сказка. Только Беленко улетел в Японию один, а здесь был экипаж, который явно не был предупрежден о планах своего командира и что с ним произошло. Но, судя по тем обрывкам информации, которая оттуда доносятся, я думаю, что экипаж все-таки пытался оказать какое-то сопротивление. При этом на пресс-конференции этот новый Беленко говорит, что он не знает, что с ними произошло, и, возможно, их, как он сказал, ликвидировали. Вот это слово «ликвидировали», оно очень режет слух, потому что это такая... Уловка пропагандистская в нынешних обстоятельствах, такой термин он мог употребить только применительно к бывшим своим, то есть к нашим военным. Я вообще не исключаю, что нас ждет вторая серия этого фильма, в которой над летчиками расправляются российские заградотряды. Но на самом деле, я думаю, все-таки они оказывали сопротивление, пытались помешать замыслу своего командира и были убиты, потому что в фильме про этого летчика заблюрена, замазана, замылена кабина, там наверняка пулевые следы, были фотографии со следами крови. В общем, такая вот история. Но, к сожалению, на любой войне не обходится без предателей. Тут не надо посыпать голову пеплом никаких серьезных там, секретов или технологий, конечно, привести на Украину этот Кузьменко не мог или как его там Кузьминов, Кузьминов. Кузьминов не мог, но, но и как бы Украины это не США для Беленко. для Вашингтона этот летчик вряд ли вот очень ценен, чтобы его перевести в США и времена не судьба вообще всех вот вот таких перебежчиков на Украине, она, как показывает опыт, незавидна. Конечно, информационные из него сейчас, как из половой тряпки, выжмут все, что возможно, а потом просто сольют в унитаз, как использованный контрацептив. Уж простите за такие метафоры, но вот в один прекрасный момент Киев просто может решить, что свалить убийство бывшего российского летчика на Москву, это очень хорошая идея, подходящая текущему политическому моменту. Но в этой истории возникает еще один вопрос, то есть человек явно был настроен против СВО, причем об этом сейчас говорят и его бывшие сослуживцы анонимно, да? говорят, что он не летал на боевые вылеты, его отправляли только на вылеты какие-то грузовые. Это вообще Но... вопрос Возможно, как как да? он работал, да, при том, что вскрывается, что у него родственник в Харьковском СБУ работал. В общем, как у нас построена проверка тех, кто выполняет вылеты в зоне боевых действий, ну, тоже надо, наверное, посмотреть, есть какие-то, какие-то здесь, видимо, пробелы. Вот. Ну, надеемся, что будут сделаны соответствующие выводы, соответствующими структурами. Еще один перерыв, после которого снова вернемся в эфир. Возвращаемся в эфир. Я Александр Коц, Игорь Измайлов.
2: Ну, конечно, вот э, такие тревожные сообщения поступают по лентам новостей, ну, правда, надо сказать, все это вот последние дни, часы, да, из э, Армении Азербайджана.
1: и Азербайджана. Из Армении вообще в последние минуты поступает э, какая-то странная информация. Еще перед эфиром я в своем телеграм-канале опубликовал новость о задержании в Горесе, это приграничный город Армянский, пророссийского активиста Мику Бодоляна, и по моей информации, на тот момент вместе с ней был задержан журналист «Спутник Армения». Вот сейчас эта информация подтверждается, причем я в своем посте еще предположил, что ребята могут что-то подкинуть, чтобы дискредитировать, скомпрометировать каким-то образом. Ну вот, пожалуйста, Следственный комитет Армении заявляет, что пророссийский блогер Микаэл Бадалян и обозреватель «Спутник Армении» Ашот Геваркян задержаны в рамках уголовного дела по статье «Незаконный оборот оружия огнестрельного». То есть, видимо, оружие им все-таки подбросили. Я с Микой Бадаляном очень хорошо знаком, еще начиная с войны в Карабахе. Это человек, который по следовательно, отстаивал пророссийский курс Армении. Он является э, лидером движения Азат грюм в Армении. Это пророссийское движение, которое э, считает, что будущее их страны только вместе с Россией. И э, Микаэль за свои убеждения уже успел посади, посидеть несколько месяцев в армянской тюрьме по надуманным политическим обвинениям. Ну вот сейчас, видимо, решили пришить им незаконный оборот огнестрельного оружия. Мне кажется, что это какая-то провокация. Мария Захарова уже назвала это провокацией Запада в предвиде проведения в Ереване российско-армянского медиафорума. Но вообще, конечно, в последние недели... Наши отношения стремительно деградируют благодаря усилиям Никола Пашиняна, который заявляет, что ошибкой было выбрать курс на обеспечение безопасности только с помощью России, позвал на учение Соединенные Штаты Америки в страну, отказал учениям от ДКБ и вообще всем своим видом показывать, что из-за ДКБ он хочет уходить, потому что, дескать, Россия, Россия недостаточно хорошо защищает Карабах. И тут же в НАТО позвали. И, и тут же в НАТО позвали. Но, собственно, при, при примерах таких полно. Я думаю, что политик дальновидный и умный понимает, что, что происходит и для чего, когда страну, отрывают этот Россия, а сейчас идет именно этот процесс с Арменией, что что, что потом с этим государством случается, во что оно превращается из равноправного союзника в чью-то колонию, в в чей-то предаток. С Арменией будет то то, то же самое, если она выберет западный курс. А что касается обвинений в нашем недостаточном участии в Карабахе, ну слушайте, Армения за 28 или сколько-то 29 лет с момента прошлой войны так и не признала Карабах независимым государством. Армения после конфликта 2020 года не признала Карабах независимым государством. Мы напомню, в 2008 году после того, как защитили Южную Осетию и Абхазию, взяли на себя ответственность за будущее этих государств и признали их независимость. Армения не сделала поэтому сейчас э, стремительно э, дрейфует э, в сторону запада э, и мне кажется это такой не, не, не очень хорошая история для э, всей страны не все э, в ней согласны с, с этим курсом не все согласны с э, политикой партии Никола Пашиняна, но он, судя вот по свежим новостям, зачищает информационную поляну, защищает каких-то своих политических противников. Не сказать, что Азат Агрюм Микки Бадаляна, такая самая серьезная да, политическая сила на оппозиционном армянском фронте, но она молодая и независимая от каких бы то ни было кланов политических или бизнес-структур, этим, собственно, она импонировала особенно молодым людям в Армении. Но это вот, собственно, то, что я бы хотел сказать по поводу событий в Армении. И еще одна тема, которая меня зацепила на этой неделе, это история, не связанная с со специальной военной операцией. Это скандал с двумя людьми, двумя мужчинами, которые попросили женщину в московском метро снять никап. Никап – это такая псевдомусульманская одежда, которая полностью закрывает лицо. Не путать с хиджабом, которое, собственно, лицо разрешает держать открытым. Значит, девушка оказалась неофитом. Это русская девушка по фамилии Барановская, которая, видимо, вышла замуж и приняла ислам. Я очень много занимался темой неофитов. Ездил по российским городам, где русские принимали ислам, потом становились фигурантами сводок террористических, потому что неофиты они всегда намного радикальнее мусульман по рождению. Им надо доказать, что они свои, им надо во, во что бы не, не стало разбиться в кровь, но вот изобразить из себя настоящего, неважно, там мусульманина, скинхеда, еще кого-то, вот только тебя туда приняли, и для тебя это становится чем-то уж даже не религиозным, а субкультурным. Собственно, вот этот никап, это одежда, это штука субкультурная, это подмена неких религиозных понятий, понятий общественным вызовом вот я такая а вы каферы вот другие собственно в этом вся история она не в юридической плоскости а в цивилизационной и здесь обращает на себя внимание подмена понятий защитниками этой девушки, в том числе и адвокатом, которая защищала не самых, прямо скажем, праведных людей. Ну, такова работа адвоката, но тем не менее, там идет уклон в защиту именно экстремистов религиозных. Как она подменяет понятие, называя эту одежду через дефис никабом-хиджабом? Хотя это две совершенно разные вещи. В общем, есть опыт европейский, Франция, Дания, Швейцария, где эти никабы просто запрещены. Есть негласные запреты на этот никаб, который ассоциируется у многих людей с чем-то террористическим. Да, у меня вот в памяти отпечатались до сих пор женщины в подобном одеянии в Нордосте или в Беслане. Есть запреты негласные в Таджикистане и в Узбекистане. Есть четкое мнение муфтията Чечни по этому поводу, что нельзя в России ходить в этом, но почему-то молчит духовное управление мусульман все-таки. В Узбекистане, а, кстати, гласный вполне исполнен запрет. Ну или даже гласный, mm-hmm. я вот не нашел просто нормативный акт этого, но а, вот, вот такая история, которая, наверное, на, в которой надо... На, на, совместно с силовиками и с духовным управлением мусульман все-таки принять какое-то решение по этому поводу, чтобы не возникали на пустом месте вот такие конфликты. Что у нас там с вопросом?
2: Успеем пробежаться. Да, несколько сообщений было связано, с, возвращаясь к истории, с Донецком. Когда прекратят обстрел Донецка, почему нельзя заминировать тылы Укров, чтобы они не возили боеприпасы земледелиям, например, которые ставят мины, ураган, смерч, мин на 40-70 километров и так далее.
1: Доминирует сейчас очень серьезно, приходится работать дистанционным минированием на запорожском направлении, на южнодонецком направлении. Все заминировать невозможно, поэтому минируют там, где противник может пойти большими силами для прорыва фронта, а минировать пути подвоза, но ну, минируются там зоны ожидания, минируются, ну, условно говоря, там какие-то тыловые районы, да, в, в лесах, чтобы сковать с противниками, минируются предполагаемые артиллерийские позиции, а так, чтобы минировать подъезды, но ну, это это больше, скорее, диверсионная работа, нежели дистанционные.
2: А, Петр, когда прекратят на дронов
1: на россию вспоминает дирижабль в сирии на базе хамини Никогда Нет. не прекратят, это новая реальность, и налетов будет больше, больше и больше. В, вместе с растущими техническими возможностями Украины количество налетов на российскую территорию будет увеличиваться. Дирижабли тут ничем не помогут, они в Сирии не, шли, не, не слишком по, по, помогали. Дирижабли могут помочь там, на границах, либо на линии соприкосновения, если это какой-то, я не знаю, в стратосфере дирижабль с... На мощные камеры. А так они все будут сбиваться.
2: Но времени, к сожалению, не остается. До следующего четверга Александр Коц. Аналитика с именем. Да, добавлю, что Азербайджан отрицает заявление Армении о концентрации войск в Карабахе. То, о чем мы говорил Пашинян. Но история, очевидно, разворачивается. Я думаю, что, наверное, достаточно да, честь неделю. Вернемся.
1: Да, мы об этом поговорим.
2: КОТС.
0: Аналитика с именем. Авторская программа военкора Александра Коца.